0: Macro-micro, l'émission qui fait le lien entre l'économie mondiale et votre épargne. Avec Jérôme Dédéian, président de monpartenairepatrimoine.com Bonjour Jérôme Dédéian. Bonjour Fabrice. Le président de mon patri partenaire patrimoine. Aujourd'hui, Jérôme, vous nous parlez des fonds de pension mais en France c'est un gros mot, c'est plutôt ma vue non chez nous Alors c'est vrai Fabrice que le fonds de pension en France
1: c'est un gros mot, ça fait tout de suite appel au capitalisme sauvage etc. Mais en fait le fonds de pension français, c'est-à-dire la retraite par capitalisation, ça existe en France et sur le plan macroéconomique c'est loin d'être anodin. Alors sur le plan macroéconomique justement, en fait pour évaluer le poids de la retraite par capitalisation dans un pays ce que partout dans le monde on appelle les fonds de pension, donc c'est un gros mot seulement en France et, et nulle part ailleurs dans le monde, la bonne méthodologie c'est d'agglomérer tous les encours d'épargne accumulés euh, sur les dispositifs mmh. d'épargne spécifiques à la retraite, par exemple la retraite d'entreprise ou la retraite individuelle, et puis l'épargne qui est accumulée sur d'autres produits d'épargne qui ne sont pas spécifiques à la retraite, mais que les gens déclarent comme ayant mis de côté dans ce produit pour préparer leur complément de revenus à la retraite. Euh, et c'est ça euh, qui fait l'essentiel des encours de, de retraite par capitalisation. Alors c'est un travail que réalise chaque année RS Group, dont vous savez que je suis une entreprise dont je suis cofondateur, qui est spécialiste de l'épargne salariale et retraites, dans son observatoire des retraites européennes. Et là, le jugement, Fabrice, est sans appel. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, l'épargne retraite représente 85% du produit intérieur brut. En France, c'est deux fois moins, à 40% seulement. Et en plus, la moitié de cette épargne est détenue par des retraités, ce qui signifie que si on regarde vraiment l'épargne accumulée par les Français en vue de leur retraite, par les actifs français, euh, mm -hmm. c'est 500 milliards d'euros. Ça veut dire qu'avec ça, on peut pallier à peu près 3% de baisse du taux de remplacement des retraites par répartition. Donc, c'est
0: évidemment pas du tout assez. Un gros déficit donc de capitalisation. Et pourtant, vous nous dites le fonds de pension à la française existe. Eh oui. Alors Fabrice... Attention,
1: hein, je ne veux pas choquer euh, tous les travailleurs qui se sont battus euh, pour le socle de la répartition, qui va rester euh, en France plus élevé que dans les autres pays, parce que c'est vraiment le fondement de nos régimes de retraite, euh, malgré les réformes passées et les réformes à venir, puisque vous savez qu'il y a une réforme, nouvelle réforme des retraites par répartition qui se, euh, qui se prépare. Mais je voudrais aborder le sujet de la retraite par capitalisation plutôt sous un angle positif, puisque le Fonds de pension français existe, euh, on l'a rencontré, il n'y a pas que moi qui l'ai rencontré, parce qu'il rencontre le succès, euh, il est vraiment mmh. en train de décoller, et il va continuer à se développer massivement dans les années à venir.
0: Alors c'est quoi ce fonds de pension à la française, selon vous mmh. Eh bien,
1: écoutez, au risque de vous surprendre, euh, puisque vous m'attendez tous euh, sur le PER, le fameux plan dépargne retraite de, de la loi Pacte, je vais vous dire que le premier fonds de pension français, c'est l'assurance-vie. Voilà. En fait, c'est simple, euh, une part significative des 1 milliards d'euros d'épargne accumulée par les Français en assurance-vie dans le temps euh, est destinée par les épargnants à leur retraite. En fait, c'est à peu près euh, 40% des 1 000 milliards, 500 milliards chez les actifs mmh. euh, que j'évoquais qui sont en assurance-vie. Euh, et évidemment, l'assurance-vie a encore de très beaux jours devant elle pour aider les gens à préparer leur retraite parce que euh, on en parle abondamment sur votre antenne, hein, elle a une extraordinaire souplesse civile et financière et une fiscalité encore avantageuse, même si chez mon partenaire patrimoine on préfère toujours mettre en avant ses atouts civils et financiers avant ses atouts fiscaux. Mais évidemment... Comme on dit dans « Le Seigneur des Anneaux euh, », la création du PER, un plan d'épargne-retraite pour les gouverner tous, hein, euh, a totalement changé la donne de la retraite par capitalisation en France. Et on a eu les stats. Euh, C'est pour ça que cette chronique est un peu d'actualité. On, on a vu arriver les stats du PER. Et en fait, il est quasiment au double des objectifs fixés par Bercy à son lancement euh, quand il a été lancé en octobre 2019. Aujourd'hui, il y a 5 millions d'épargnants en France qui ont un PER, alors que l'objectif était de 3 millions. Et le PER a accumulé 60 milliards d'euros d'encours d'épargne, alors que l'objectif était fixé par Bercy à 30 mmh. milliards. Euh, et donc, il est très complémentaire de l'assurance-vie, et on pense qu'il est au début de son chemin euh, pour le développement de, des fonds de pension à la française. C'est le fonds de pension à la française.
0: Donc, ce PER, fonds de pension à la française, plan d'épargne retraite, en complément, on l'a compris, de l'assurance-vie, euh, une enveloppe donc, qui a extrêmement bien marché euh, pour nos concitoyens. Quelles sont, pour vous, les raisons de ce succès extraordinaire alors, il y a des raisons macroéconomiques hein, au succès du PER. D'abord,
1: un taux d'épargne qui reste très élevé en France, il est encore anticipé à 16% euh, en 2022, euh, alors évidemment, il y a eu un petit effet euh, Covid. Il était à 18, 18,7% euh, euh, pendant le, les, les mesures sanitaires de la pandémie. Mais il reste encore très élevé, 16% en 2022, espéré. Et puis il y a évidemment un socle de retraite par répartition euh, qu'on va maintenir, qu'on va réformer progressivement pour qu'il tienne le choc démographique. Mais évidemment, euh, il, les retraites par répartition ne vont pas augmenter. Ça, c'est macro -éco. Puis il y a des... Des, des, des qualités intrinsèques du PER qui en font une solution qui décolle et qui connaît le succès qu'on vient d'évoquer euh, puisque en fait ce plan d'épargne retraite de la loi Pacte a méthodiquement éliminé les imperfections des solutions de retraite par capitalisation qui préexistaient à son lancement
0: Alors par exemple
1: Alors un seul produit adapté à tous les citoyens mmh. quelle que soit leur situation personnelle et professionnelle qu'on soit salarié, travailleur non salarié, etc. commerçant, prof libre, euh, transférable avec des frais de transfert plafonnés euh, nuls après 5 ans qui permettent de regrouper euh, toute son épargne-retraite tout au long de sa carrière dans un réceptacle unique euh, et transférable pour faire jouer la concurrence dans l'intérêt de l'épargnant. Deuxièmement, disponible soit en euh, mode assurantiel euh, comme un contrat d'assurance-vie ou en mode compte-titre, là ouais. aussi une concurrence organisée entre deux solutions techniques complémentaires l'une de l'autre en fonction de la situation des gens. La possibilité d'alimenter son PER à la fois par son épargne personnelle ou dans le cadre de son outil de travail, alors qu'avant on avait des solutions qui étaient réservées au cadre professionnel ou réservées à l'épargne personnelle. Mmh. Et puis il faut évidemment rajouter deux choses essentielles. La première, c'est l'avantage fiscal à l'entrée. On verse ce qu'on veut quand on veut. C'est assez souple. Et évidemment, épargner pour sa retraite vous fait faire une économie d'impôts. C'est l'État qui finance une partie de votre épargne retraite. Dernier point... Souplesse à la sortie, c'est essentiel. Mmh. Euh, J'ai le choix entre rente et capital et non pas un produit tunnel qui ne sort qu'en rente quand je pars à la retraite. On pourrait rajouter le cas de déblocage résidence principale qui libère les gens de l'arbitrage immobilier versus revenu de retraite. Est-ce hein, que je serai locataire ou propriétaire à ma retraite Ce qui est évidemment un arbitrage patrimonial essentiel pour les Français.
0: Donc une ingénierie bien dans le temps de cette rubrique macro-micro à effectuer qu'en micro au niveau de chaque épargnant hein.
1: Et oui Fabrice, en fait, ce qui est le succès du PER c'est aussi le succès de la mobilisation de la distribution et de son devoir de conseil. Hein. Il y a un devoir de conseil intégré avec le PER dans la loi et tous les distributeurs, notamment les distributeurs indépendants, dont mon partenaire patrimoine fait partie, se sont euh, formés pour être capables d'accompagner les gens. Alors, je vous donne des, des exemples de cette ingénierie adaptée à chaque épargnant. Euh, conseil sur les montants à verser pour optimiser. Il faut savoir combien je verse euh, pour saturer mon plafond d'épargne retraite, celui de mon conjoint éventuel. Est-ce que j'ai des choses à faire avec le plafond de mes enfants rattaché à mon foyer mmh. fiscal. Et puis, il y a ce que je vais décider de, de verser dans le cadre de mon outil professionnel, soit sous forme de 154 bis, la fameuse cotisation Madelin des travailleurs non salariés, soit sous forme de dispositifs d'intéressement, de participation, d'abondement, euh, d'épargne salariale, en plus de mes versements volontaires. Euh, il y a aussi tout le sujet de, de potentiel de rattrapage des plafonds non utilisés des trois années qui ont précédé l'année fiscale en cours, c'est un peu technique, mais en fait, tout ce que j'ai pas consommé, je peux le rattraper pour épargner plus une année donnée et évidemment faire baisser ma facture d'impôt et doper mon épargne retraite. Et puis, il y a évidemment le sujet familial. Même si j'ai un conjoint qui ne travaille pas, il a son, son plafond épargne retraite à lui, au minimum de 10% d'un plafond annuel de la sécurité sociale. Je peux l'utiliser sur mon produit d'épargne retraite ou lui faire utiliser mon plafond. C'est une case à cocher. Il faut savoir ce qu'on décide faire faire, notamment en protection croisée des conjoints avec le, le PER. Et puis il y a le PER des enfants. Euh, en fait, le PER est un super PEL. Je n'ai pas le temps de développer. Mmh. Euh, mais pour aider ces enfants euh, à euh, mettre de l'argent de côté en faisant faire une économie aux parents qui pourront utiliser pour, quand ils se lancent dans la vie, acheter leur, leur studio ou leur premier appartement, euh, le PER est un outil extraordinaire. Ça, c'est le conseil vraiment sur l'ingénierie des montants à verser pour bien optimiser en fonction de sa situation. Puis il y a un conseil, évidemment, comme dans tout produit d'épargne, sur l'allocation d'actifs adaptée à l'horizon de temps, euh, à l'expérience, la version au risque et aux valeurs de chaque épargnant. Un conseil sur la séquence de sortie, on a dit que ça sortait en capital ou en rente, et selon la situation des gens, leur état de santé, leur situation financière, cumul emploi-retraite, fin de crédit immobilier ou de pension alimentaire, ou études des enfants à payer, etc., ils vont décider de ce qu'ils consacreront au capital ou en rente, dans des conditions fiscales à calculer, pour regarder ce qui est optimisé pour eux. Et puis il y a évidemment tout ce qui est regroupement sur le PER unique, un seul pour les gouverner tous, de mes anciens produits, mon Madeleine, mon article 83, mmh. mon PERCO, etc., euh, sur lequel il y a vraiment un, un devoir de conseil important pour être sûr que ce transfert crée de la valeur d'ergonomie euh, et de gestion financière euh, et ne, ne crée pas de déperdition de valeur sur des garanties techniques euh, importantes que je perdrai si jamais je transfère. Euh,
0: Jérôme Dédéan, c'était parfaitement clair sur la macro, hein, les avantages macro du, du, du plan des périodes de retraite. Au niveau micro, je dois dire, vos pistes d'ingénierie semblent un petit peu compliqué à appréhender pour un épargnant Est-ce que vous pouvez nous donner plutôt des exemples
1: Alors, Moi quand on me dit c'est compliqué, je dis toujours c'est riche. Euh, et quand c'est riche, ça veut dire qu'il y a effectivement de la place pour le conseil euh, et, et à l'optimisation euh, foyer par foyer je dirais. Alors je vous donne un exemple euh, je, je, reprends, je vais reprendre l'exemple de, de ce que je peux faire en PER, super plan d'épargne logement pour mes enfants. Imaginez, j'ai un enfant mineur Dès sa naissance, il bénéficie, on ne le sait pas parce qu'il n'apparaît pas sur votre avis d'imposition, mmh. de son propre plafond épargne-retraite d'un peu plus de 4 000 euros, euh, c'est-à-dire 10% d'un plafond annuel de la sécurité sociale. Ça veut dire que si je lui ouvre un PER, euh, moi son parent, et que je verse dessus jusqu'à 4 000 euros par an, un peu plus de 4 000 euros par an, je vais faire une économie fiscale, moi par an, équivalente à ma tranche marginale d'imposition. Mmh. Donc j'ai mis de l'argent de côté pour mon enfant... Euh, dès son plus jeune âge, à raison de 4 000 euros par an, euh, dans la limite des présents d'usage, bien sûr, pour ne pas être qualifié en donation, avec une économie fiscale. Et le jour où il quitte mon foyer... Et où il se met à voler de ses propres ailes, il aura accumulé une épargne qu'il peut mobiliser pour acheter sa résidence principale. Et là, il paiera évidemment le prélèvement forfaitaire unique sur les plus-values qu'il a réalisées dans le PER, mais ça aura capitalisé en brut. J'aurais mis 4000 en faisant une économie d'impôt, par exemple de 30%, si ma tranche marginale d'imposition est à 30%. Et surtout, on lui reprendra sur les versements sa tranche marginale d'imposition à lui. Et quand il démarre dans la vie, il est soit non-imposable, soit imposable à 11%. Bien sûr. Donc il y a un levier fiscal. Inutile de vous dire que le plan d'épargne de logement est enfoncé. Quand on utilise ce dispositif pour mettre le pied à l'étrier, vocation résidence principale ou aider ses enfants à s'installer.
0: Ah bah voilà, pour tous ceux qui, euh, qui ont des nouveaux nés, ça peut être intéressant. Avec des atouts pareils, est-ce euh, qu'il n'y a pas un risque euh, que le PER détrône l'assurance-vie qui est, depuis des dizaines d'années, on le sait, le placement préféré des Français
1: Alors euh, Fabrice, vous avez dit que les deux étaient complémentaires et c'est vraiment notre conviction. En fait,
0: on compare 60
1: milliards d'euros accumulés sur le PER, même si c'est le double de ce que Bercy espérait, avec 1800 milliards d'assurance-vie. Mais le PER va prendre sa place. En fait, c'est simple. Si on admet que, par rapport à l'assurance-vie, on n'a pas besoin de la liquidité à tout moment, mmh. mais qu'on a besoin de la liquidité seulement en cas de coup dur, décès, invalidité, enfin, cas de prévoyance, ou pour acheter sa maison, à ce moment-là, la puissance fiscale du PER en fait un outil qui bat l'assurance-vie sur tous les plans. Pourquoi Parce que quand euh, j'investis, j'investis en brut de fiscalité, et donc les intérêts composés... Mmh. Hein, ce, que, ce qui va capitaliser, capitalise en brut. Et à la fin, net de fiscalité, ça me donnera, dans la plupart des cas, plus que l'assurance-vie, même, je tiens le calcul mmh. à disposition de nos auditeurs, quand on réintègre l'avantage successoral de l'assurance-vie. Et donc ils sont, les deux sont complémentaires, parce qu'il y a moins d'ingénierie civile euh, à faire sur le PER. En revanche, sur le plan purement financier, euh, chaque Français... Euh, vous savez qu'il y a plus d'un contrat d'assurance-vie par Français euh, aujourd'hui euh, euh, sur le marché. En fait, chaque Français devrait détenir un PER. Or, il ne sont aujourd'hui que 5 millions. Euh, donc, euh, il y a un gros potentiel de développement.
0: Mmh, effectivement. Alors, comment on fait, justement, pour euh, transformer l'essai Alors, le PER est très bien né. Hein,
1: la loi Pacte est une loi très équilibrée et très bien faite. Évidemment, euh, on peut l'améliorer. Hein, le retour d'expérience qu'on a depuis quelques années euh, nous permet de le dire. Euh, J'ai quelques axes d'amélioration euh, qui sont les suivants. Premièrement, euh, il faudrait penser aux foyers qui payent pas d'impôts, euh, puisque par définition, il est réservé à des gens qui vont faire une économie fiscale euh, en versant. Et donc euh, si on prend l'exemple de l'Allemagne lors des lois Hartz euh, il y a quelques années, ils avaient mis en place un système d'épargne-retraite par capitalisation où les foyers qui n'étaient pas imposés récupéraient un crédit d'impôt quand ils épargnaient. Et donc ça a permis d'inciter les gens qui n'étaient pas concernés, vous savez qu'il y a 40% des foyers français qui ne payent pas d'impôts sur le revenu, euh, à, à quand même mettre de l'argent de côté euh, pour se protéger. Une sorte euh... d'abondement. Exactement. Un abondement de l'État. C'est exactement ça. Deuxièmement, euh, il y avait l'idée dans la loi Pacte de, de faire une concurrence entre les PER compte-titres euh, et les PER assurantiels euh, pour qu'il y ait une vraie compétition dans l'intérêt des épargnants en fonction de leur situation. Euh, malheureusement, euh, il y a des avantages euh, aux PER assurantiels qui sont supérieurs, notamment en matière successorale à ceux du PER quantique. Donc il faudrait aligner le régime des deux pour que cette vraie compétition joue, euh, entre les deux solutions techniques, joue euh, euh, en faveur des épargnants. Il faudrait aussi finir la simplification. Il y a des exceptions qui compliquent un peu la compréhension des épargnants. Euh, il y en a deux. Il euh, y a un compartiment du PER qui abrite les cotisations des régimes d'entreprise, euh, anciennement article 83, et il n'a pas euh, la sortie en capital, et il n'a pas le cadre des de déblocage résidence principale, c'est idiot, personne ne comprend, euh, et ça pénalise le développement de ce compartiment-là. Euh, et puis il y a un sujet euh, sur les transferts des anciens PERCO en PERECO de la loi PACTE, puisque le PERECO a un petit problème de désavantage fiscal par rapport au PERCO, donc toutes les boîtes qui avaient des PERCO ne les ont pas encore converties, c'est un peu dommage. Dernier, — Deux derniers points. Normaliser les transferts. Oui. Il, y a des, il y a des mauvais joueurs sur la place. On le sait bien, nous, en tant que, que distributeurs conseil. Euh, vous avez des, des compagnies d'assurance qui euh, freinent des cas de fer pour organiser les transferts, notamment des entreproduits, euh, prennent des frais trop élevés. Euh, il y a des transferts qui se passent très bien en épargne salariale parce que tout est normalisé avec un système de place absolument transparent. Il faudrait vraiment appliquer les mêmes normes aux transferts de l'épargne retraite pour que ce soit plus fluide qu'aujourd'hui. Dernier point... Euh, évidemment, on nous annonce une prochaine réforme des retraites. Le socle de la retraite par répartition va rester important, mais il ne va pas augmenter. Il faudrait augmenter les plafonds de déductibilité, puisque notamment pour les plus hauts revenus, le potentiel du plafond épargne-retraite de nos avis d'imposition n'est pas suffisant pour permettre de vraiment avoir le taux de remplacement euh, dont les gens auront besoin. Euh, et ça fait des années que ce plafond, en fait, depuis la loi Fillon de 2003, que ce plafond n'a pas augmenté, il faut l'augmenter.
0: Bon, on est rentré dans le détail, on va dézoomer un peu. Et pour finir, Jérôme, pour un épargnant qui nous écoute, qui est convaincu désormais de l'intérêt de ce fonds de pension à la française, qu'est-ce que c'est, au final, un bon plan d'épargne retraite, un bon PER
1: bon, Il y a deux critères, Fabrice, et je m'en tiendrai là. Le premier, c'est évidemment un PER, vous l'avez compris, accompagné par un professionnel tout au long de ma vie, en fonction de ma situation, de mes perspectives, de mes capacités de financement, de ma situation civile, etc. Euh, ça, c'est fondamental, puisque l'ingénierie autour du PER, euh, c'est normal qu'un épargnant ne la maîtrise pas. Il y a des professionnels qui la maîtrisent. Il faut se faire accompagner. Euh, ce conseil a une valeur, évidemment. La deuxième chose, c'est évidemment, sur le plan purement financier, allocation d'actifs, un univers d'investissement large, dans lequel on trouve les plus qui correspondent à son horizon de temps et à son aversion au risque, mais surtout et ça on y est très sensible chez mon partenaire patrimoine on fait très attention à ça, qui correspondent à mes valeurs parce que personne n'a ouais. envie d'avoir un rendement financier élevé, ce qu'on peut obtenir dans une bonne gestion pilotée par exemple dans le PER adapté à chaque épargnant, personne n'a envie de l'avoir au mépris de ses valeurs d'investissement et donc il y a tous les enjeux euh, d'investissement ISR, de transition écologique de financement de l'économie réelle toutes ces choses qu'on peut, voilà, qu peut adapter vraiment au profil et aux valeurs de chaque épargnant, nous on a l'habitude hein, dans nos PER euh, de travailler euh, que ce soit en private equity en immobilier ou en, en gestion action euh, côté classique avec des sociétés de gestion phare complètement complémentaires qui ont pignon sur rue et dont les, les critères euh, de, de, de extra financiers en plus de l'analyse financière sont, sont vraiment euh, dans leur gène. Euh, je peux citer au fil cette management Carmignac, Piquet, Sycomore la financière de l'échiquier Idam par exemple il y en a plein d'autres euh, tout, toutes ces boîtes de gestion là euh, elles ont dans leur code génétique que non seulement elles cherchent de la performance mais pas à n'importe quel prix mmh. et elles ont été pionnières dans l'intégration de critères extra-financiers. Nos clients, ils sont très très sensibles.
0: Voilà, en tout cas, on connaît désormais le fonds de pension à la française qui existe. Vous l'avez rencontré. Merci Jérôme Dédéian, président de mon partenaire patrimoine, et à très bientôt.
1: Macro Micro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.